0: Привет, это Наталья Тейс, я автор документального аудиосериала «Белый Север», где в течение девяти эпизодов я исследовала факты и мифы времен Гражданской войны на Севере, а также пыталась понять, что же осталось от той культуры, которая была безжалостно сметена в эпоху больших перемен. В процессе работы над сериалом оказалось, что рассказать удается далеко не все – Какие-то истории не уместились в контекст или требовали гораздо большего изучения. Другие пришли ко мне уже после того, как сериал был смонтирован. И я решила продолжить проект другим способом. Выложить несколько дополнительных историй в качестве бонуса. И вот одна из них.
1: Это я помню по саду в Краснодаре, мальчишкой был. Кто жил хорошо? В пчелах у нас жили те, которые были в
0: Это голос Георгия Александровича Малахова, сына основателя Важдского смолокуренного союза. Смолокурение – это один из традиционных промыслов северных крестьян еще со времен Ивана Грозного. Смола – это лаки и краски, крепление судов и кораблей, канатов и сваи и так далее. В конце 19 начале 20 века по количеству вывозимой смолы, прежде всего в Лондон, Вашская область на юге Архангельской губернии занимала одно из первых мест на мировом рынке. Но местные крестьяне очень страдали от ценовой политики скупщиков. И поэтому в начале 20 века с создали свою собственную организацию, во главе которой стал выходец из Шенкурского уезда Александр. Егорович Малахов. Он сумел утвердить устав Союза с молокурьих артелей и наладить самостоятельный вывоз смолы за рубеж. К началу 1918 года Союз объединял свыше 50 тысяч человек. Однако после установления советской власти время кооператоров кончилось и Александру Егоровичу пришлось бежать. Его сын Георгий дал это интервью в 2004 году в программе «Продолжительность жизни» на «Радио Свобода» в возрасте 99 лет. Он уехал из России в 1920-м, нелегально перебравшись через польскую границу, к отцу, который чудом избежал расправы. В эпизоде втором сериала есть небольшой отрывок этой истории, а сейчас прослушаем его рассказ целиком.
1: Дело в том, что в 1918 году отца большевики арестовали. Прошел слух, что он будет расстрелян. Я ему это шепотом рассказал. Ну, а у отца очень много было сторонников. Христиане пришли и освободили отца и еще двух кооператоров из тюрьмы. Я не бежали. Двух расстреляли в Вологде по пути еще. А отца как-то не расстреляли, он уже был опытный человек, он уже в самых студенческих лет революционной молодежи был. Ему удалось бежать от расстрела. Он в Москву и дали ему по кооперативным масштабам большой пост председателем Всероссийского союза кустарных союзов. Это большая такая организация хозяйственная была. Вот он там и работал. Но Теодорович, тогда народный комиссар продовольствия, он вместе с отцом учился в университете. У них были друзья еще студенческих лет. Он предупредил отца, тебя могут расстрелять, тебе лучше бежать за границу. И он помог отцу бежать за границу. Ему фальшивый паспорт на имя гражданина Польши Ладзиевского ему дал. И он спокойненько в поезде переехал границу и попал в Польшу. Но поляки не дураки, они поняли, что он мне дал слово по-польски не знает, польский инженер. Его сейчас же в каталажку посадили. Отец сидел недолго, несколько месяцев всего там. Но ему все-таки удалось написать письмо в Лондон, Чайковскому, вы не Чайковский Пильсутскому написал, они были знакомы. Пильсутский там был глава Польши. Пильсутский выпустил. Отец приехал в Лондон. А в Лондоне был отделение кооперативного Союза, Председателем, которого в России был отец. Он становится главой вот этого отделения.
0: Хотя Александру Егоровичу Малахову удалось уехать, вывести семью с севера, он не смог. Во время гражданской войны его старший сын работал где только можно. Зимой 1920-го, перед захватом Архангельска Красными, Малаховы пытались бежать через Кемь в Мурманск и далее в Норвегию. Но дорогу отрезали. Мать Евдокию Малахову арестовали. Дети остались на Георгии. А почти через год мать чудом удалось вызволить из лагеря. И семья перебралась в Москву. Во время этих событий Георгий Александрович был еще совсем молодой человек. Он очень переживал, что не смог получить никакого образования. Прежде всего, он хотел учиться.
1: Жить было невозможно. Материально-то еще можно было бы жить, потому что стали помогать нам из-за границы. Маленькие чиновники посольств, Эстонии, Латвии, Литвы стали приносить по вечерам нам деньги. Причем большие деньги. Ну, это посылал наш отец и дядя, которые жили за границей. Так что мы сразу же стало лучше жить. Но вечно-то на это жить было нельзя, а потом нам хотелось учиться еще. Я же нигде не учился, а мне уже 17-18 лет было. Я мечтал об высшей школе. Даже и средний дядя не окончил. Я хлопотал, и мы, вся наша семья, были за границу к отцу приехать. Официально. Ну, отказывали все время. Жезинский не давал согласия. И вот Теодорович, который был тоже народным комиссаром Продовольца, это друг моего отца, он и посоветовал, вам, говорит, надо бежать. Есть, такие слухи, что вас арестуют. Вполне расстрелять могли. Ну, раз уже такое лицо, пришлось бежать. Нелегально через границу. В Пскове жила подруга юности моей матери, учительница средней школы. Мать посоветовала вот к ней обратись, она уж, наверное, может посоветовать. Ну, мы с братом туда приехали, работали там как переплетчики одно время. Мы это зарабатывали, сила хлеб. И вот она нашла нам девушку, которая у нее училась с которой была в хороших отношениях и самой пограничной деревней. Эта девушка согласилась нас довести до границы и перевести через границу. И вот мы пошли пешком. Двое с братьями осталась в этом Москве. Мы как проба. Ну и нам удалось перевести границу. К самой границе подошли мы с братом, собаки лаяли на нас, пришлось всю деревню проходить ночью. Никого не встретили, последняя избушка была, а за избушкой мы видим своей часовой с винтовкой. Дальше дороги нет. Я тогда стучу в окно. Выходит старушка, я говорю, вот так и так, можно бабушку вас приночевать? Можно, говорит, проходите. Я говорю, печка у меня натоплена, тепло, на лавке можете выспаться. Мы зашли туда, кроме ее никого не было, только одна старушка. Оказалось, что ее название Беда. Беда, это по, по тому диалекту, а они там говорят Беда. И вот эта бабушка Беда нас накормила, под вот по такому ломке, ржаного нам отрезала. Сверху, значит, сало, мы наелись с братом, посадила за печку. Сидите там, я пойду девок найду, они вас переведут. Да, я сказал, куда вы идете? Я прямо ей сказал, знаешь, бабушка, я честно скажу вам, мы изголодались в Москве, а отец у нас в Эстонии, так мы к нему идем, к роду моего Она даже всплакнула, это я вам устрою, не беспокойтесь. И она ушла. И некоторое время, слышим, от было зимой. шаги по снегу. Много шагов. И вот мы думаем, что такое, не даром так много шагов. Неужели у нас выдала старушка? Открываются двери, сначала, конечно, этот морозный воздух хлынул, потом вырисовываются вот, эта бабушка-беда, и потом девки. Голос девичий говорит, ну а где же наши женихи? Бабушка-беда, где они? Успеешь, говорит, бабушка-беда, успеешь увидеть, что-то, говорит, больно прыгает. И потом говорит, ну, ребята, выходите, невесты пришли, выбирайте. Там четыре девушки были, мы вышли с братом из-за печки. Они, куда вы, говорит, собираетесь? Я говорю, в Эстонию. А зачем вам в Эстонии? Говорит, знаете, какие у нас девки есть? Там таких нет, не найдешь. Это бойки доголос. говорит. Я говорю, ну, не знаю, попытаемся, может, и найдем? Нет, нет, не найдешь, некуда вам ну, отсюда. Вот выбирайте из нас, кого хотите. Вот бабушка беда вмешалась, не скальте зубы, ребят надо перевести, там отец их ждет. Решили так, старуха, значит, сказала, вы толстухи две впереди, ребята вас потоньше, они за, за вами скрываться, а те, что потоньше, девки, пусть сзади идут, а как придете к часовому, он хватит людей вообще, а ребята в это время перескочат там через проволоку. А проволока там, знаете, они на ночь снижали, чтобы телеги могли переехать, контрабанда. А за это часовые получали, знаете, там деньги или товары какие-нибудь. Дело было ночью. Подошли мы близко к часовому. Девица, как она, все на часового. Мы перескочили через низко натянутую проволоку и побежали по дорожке. Санный путь быть, Там избушка уже настоящая. Стекла вообще четыре стороны. Мы смотрим, там лампа горит, несколько человек сидит эстонских пограничников, пьют что-то, вино, очевидно, пьют и поют песни. Но ну, мы решили, им не до нас, пошли дальше в деревню. В деревню дошли, в нигде света, нет, собаки нас со всех сторон облепили. Потом видим в одном доме свет. Мы постучали туда, оказывается, кооператив. В помещении лампа висит, а под лампой сидит человек читают читает газеты, и нам не видно кто. Потом человек стал спускать газету. Мы узнали папа. Папа, и бросился Он, указывается, уже знал, что мы пришли в деревню. Оказывается, ему эта женщина, учительница, то телеграмму дала, что нас отправила. А он в это время был в Латвии. И он прямо из Латвии приехал в Изборск. А в Изборске на лошади приехал в эту деревню. Прямо счастливый случай. Мы, значит, с отцом взяли лошадь. Поехали из Сборск и из Борска на железной дороге в Таллинн решили вызвать наших остальных, ведь двое-то детей осталось в Москве, и мать осталась в Москве. Мы уже уговорились с этой бабушкой-то бедой там. Сразу я дал телеграмму в Москву. Товар прибыл, ждем следующую партию. Это была условная да, телеграмма. Ну, следующая партия тем же путем приехала. Потом мы пошли в Германию.
0: Из Германии Георгий Александрович перебрался в Чехословакию. Там была возможность учиться на русском языке. В Праге он окончил русский кооперативный институт и получил диплом инженера кооперации. И все бы ничего, но у его отца случился конфликт с иммиграционным сообществом, и положение семьи сильно ухудшилось.
1: Жил сначала неплохо, но у него конфликт с иммиграцией получился. Считал, что надо экономически работать, а не политически. Надо поднимать материальный уровень жизни, а не забивать догмами политическими умы населения. Эта организация, эта кооперативная должно мощная была. И склады там были большие в Гуле, в Англии. Ну и отец требовал, чтобы это передать, как тогда говорили, советской кооперации. Что-то народу принадлежит. Какое же мы право имеем, говорит он располагать этими огромными средствами и жить насчет этого, когда это принадлежит народу. Об этом узнал советское правительство, послал своего представителя, с отцом они договорились и подписали соответствующий акт, что все это добро переходит в советской кооперации. Иммиграция сразу осталась без средств. Ну, конечно, на отца. Очень много было нареканий, а советское правительство, которое обещало отцу прощение за бегство и возврат назад, и работу в системе советской кооперации, отказалось от своих слов. Отец стал полноправным мигрантом. Вот так мы сразу, из благоденствия, если хотите, наша семья оказалась
0: нищими. Оставшись без доходов... Отец Георгия Александровича уехал в Боснию, где пытался наладить лесохимическое дело. Сам Георгий Александрович остался в Праге. Получив диплом инженера-кооператора, он не смог устроиться по специальности, для этого требовалось отказаться от российского гражданства и получить чехословацкое. Но он считал это предательством, поэтому подрабатывал где мог в основном таксистом. В то же время он очень переживал за судьбы кооператоров в России. И поэтому вступил в крестьянскую рабочую партию, которую тогда возглавлял известный Малаховым еще по-архангельску Маслов, бывший в свое время министром северного правительства. Тот тоже жил в Праге. Однако в 1936 году Георгий все-таки снова решил воссоединиться с отцом и отправился в Югославию.
1: Как югославский консул встретил меня в Праге, когда я пришел и стал просить, разрешение визу въехать консул мне сказал подайте прошение а мы рассмотрим а в приемную мне тоже русские сидели которые хотели в Югославию переехать они мне сказали это бесполезно. фалеза так сказал он просто тянет Никакого ответа вы не получите вот мы уже который день или месяц ходим сюда за визами я печальный пошел идут через Кардов мост в сент Праги на встречу мне элегантная пара мужчина обращается по-английски ко мне, где тут находится Югославское консульство. Я ему отвечаю тоже по-английски, а э, женщина ему что-то говорит по-русски. Я ему говорю, что ж мы, мы будем на иностранном языке говорить, когда владеем лучше русским. И это оказался сын короля Югославии. Георгий, Джорджи. Он, оказался учился в России, говорил без акцента по-русски. Очень хорошо. Я ему рассказал, как найти это самое консульство, но сказал, я вам не советую туда ходить, это же там такие, невежественные люди. Вот я подал им прошение, а они даже не рассмотрели, как принц сказал. Это не недозумеется, не может быть. Пойдемте туда. Не прошло и несколько секунд, как окошечко приемно открывается и выглядывает это самый консул, который мне отказал по существу. И говорит, вы сейчас же получите визу в Югославии. И тоже он шлепнул мне на мой эмигрантский паспорт визу. Так я попал в Югославию с матерью. Ну и я. Продал автомобиль, а уж на такси работал. И с матерью уехал к отцу. Отец в это время жил в деревне. Работа не нашел никакой в Югославии. А жил он в деревне, глухой. Там даже дорог не было. Полторы сутки до ближайшего города надо было пешком добираться. Или верхом на горной лошади. Там брат мой уже был. Мы сделали хорошую установку и стали приличным жить Варились основую смолу. Скипидар добывали. Лаки делали и краски делали.
0: 50-е годы югославские власти под руководством Броза Тита выдавливали русских из страны. И в 58-м году Георгий Малахов решил будь что будет, поеду в Россию. И так оказался в сибирском Канске.
1: Я мог уехать в другую страну. Бог, Это югославские законы мне позволяли. Но мне хотелось своими глазами видеть Россию. Пусть далее расстреляют. Но увидеть, Чтобы знать, что там. Меня допрашивали на границе, допрашивали меня в Красноярске, допрашивали меня два раза в Канске, потом допрашивали, на, на службе приходили. Меня ссылают в Канск, но не арестуют и не садят. А я в своей анкете все прямо пишу то, что можно писать. И причем трудовая крестьянская партия Пишу с большой буквы. Чекисты не знают, что со мной делать. Запугать меня тоже нельзя, потому что я пуганный его рода. Вот так я и сохранился.
0: Георгий Малахов до конца жизни был предан идеалам уже несуществующей крестьянской партии и был убежден, что крестьяне могут выжить только объединившись.
1: И вообще я не против колхозов был. Хотел, чтобы это были свободные колхозы, кооперативы, а без колхоза все люди прожить без кооператива. Это я помню, посад в колхозе, ты мальчишкой был. Кто жил хорошо? в селах у нас, жили те, которые были в членах кооперации.
0: Георгий Александрович Малахов умер в Канске в 2004 году, не дожив нескольких дней до своего столетия. Он был оптимист, верил в Россию и в то, что жертвы кооператоров были не напрасны.
1: Я говорю откровенно, что я за демократию. Демократическая часть эмиграции, это социалисты, революционеры, скамберенские, считали, что демократия может победить, настоящая демократия только мирным путем. Внутри России только сами мы сможем организовать свое государство. И вот и сделали же сами, сделали. А вы думаете, нашей капли нет тут? Не важно, сколько времени, а вот и наша капля есть тут, она чувствуется во всем. Вот мы теперь живем в демократии. Демократия кусая, конечно, не настоящая. До да настоящая нам еще далеко. Но все-таки элементы демократии заложены в нашем новом государстве.